0: فرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. ظل التاريخ بألوانه يا قائد تركت ترعاهم يا قائد تركت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهدي الله فلا مضل بل له ويضرب فلا هات له وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه والاخوات فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن التطلع الدائم للبشريه للمخلوق البشري عن معرفه لمعرفه الغيب البحث الدائم عن الحقيقه الشوق الدائم الى المجهول الى اكتناه هذا المجهول الى معالجه القضايا الخفيه وان هذا نهم لا يشبع وخذنا مثالا على ذلك ونموذجا على ذلك القضيه الكبرى التي دائم البشر تفكيرهم دائم فيها يفكرون فيها وهي قضيه نشاه هذا الكون نشاه هذه الخليقه الانسانيه ثم نشأت هذه الحضارة واستعرضنا مشكلة عويصة جدا في هذا في هذه القضية في هذا الموضوع وهي مشكلة النقد التاريخي للكتب المقدسة الذي ظهر في أوروبا والذي أثر في الفكر الغربي تأثيرا كبيرا وخطيرا جدا ولا تزال آثاره الآن على المناهج الدراسية والمقررات العلمية وفي كل مجالات البحث والعلم في العالم كله وليس فقط في أوروبا أو في الغرب. و كان آخر موقفنا عليه في هذه القضية هي قضية سعه التاريخ أو الأبعاد التاريخية التي لدى الغربيين وكيف أنها ضئيلة وصغيرة في ذلك الوقت عندهم في أيام عصر التنوير عصر النصف ضم التنوير يعني للقرن الثامن عشر الأوروبي الميلادي وكيف أنها بالمقارنة مع التاريخ أو التطور العربي للتاريخ انها سنجد ان الفرق كبير وان العرب اقرب الى الدقه من حيث عمق البعد التاريخي في نظرتهم الى الاجيال القرون الماضيه. ونحن ان شاء الله الان نستكمل هذا الحديث من خلال القران الكريم، كيف عالج القران الكريم هذه القضيه؟ هذا القران الكريم هو حقا كما قالت عنه الجن إن إن سمعنا قران عجبا، عجب, عجب هو, هو هو كلام عجب ولا يمكن لاحد ان يصف القران أعظم مما جاء في وصف القرآن في القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير فهذا الإحكام وهذا التفصيل في الأحكام وفي إخبار الأولين والآخرين وفي تقرير العقائد وفي كل مشكلة نحتاج إليها للبشر وفي كل إشكال يعني شفاء لما في الصدور من الشكوك ومن الوساوس وهو بيان وهو شفاء وهو حكمة وهو رحمة وهو هدى وهو موعظة وهو ذكرى إلى غير ذلك مما يعني هو حديث شيق عظيم لكن ليس هو موضوع مقامنا هذا وهو يعني يعني هذه المنزله العظيمه للقرآن في في هذا الشأن فالله تبارك وتعالى ذكر في هذا الخصوص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر يعني القضايا العامه المهمه المشكله المشاكل الحقيقيه التي إذا حلت انكشفت مشكلات وذهبت عنهم الشبهات وانجلت إما أن يؤمنوا بحق وإما أن لا يؤمنوا ولكن عن جحود وليس عن ضعف في الحجة وهذا يصدق على كل من يسمع القرآن إن كان مؤمنا به وإن كان غير مؤمن لا يملك إلا أن يوقن بأنه عجب وأن فيه التفصيل وأن فيه البيان وأن فيه الحكمة لكن قصر افهام الناس على الاستنباط مع أنه ميسر ولقد احسرنا القرآن للذكر فهو ميسر في الحقيقة لكن الضعف اللغة وعدم الانتفاع أحيانًا مع الأسف الشديد نجد الدراسات التاريخية والحضارية والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع موضوع نشأة الكون، ونشأة الحضارة، ونشأة الإنسان وأحوال الأمم الماضية. يعني تشمل كليات كثيرة وتخصصات كثيرة جداً في الجامعات حتى في الجامعات الإسلامية. ومع ذلك نجد أن الرجوع للقرآن إما قليل أو نادر وأحيانًا لا يكاد يُلتفت إليه. وهذا من العجب وهذا من الإقصاء. فالمشكلة هي من أن الناس لم تأثير هذا. المنهل للعزب الأصطافي والذي فيه الشفاء وفيه البيان وليست من أي شيء آخر من وفقه الله تبارك وتعالى وفقهه في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقه في الدين إذا تفقه من تفقه في الدين ومن تدبر القرآن ولم يكن على قلبه قفل فإنه يجد من العجائب ما يتلذذ به وما يرتاح إليه وما يشفي كل هذه التساؤلات التي ترد على الذهن وعلى الإنسان في أي مرحلة من المراحل وفي أي مشكلة وفي أي قضية كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما من شبهة إلا وجوابها في كتاب الله علمها من علمها وجهلها من جهلها فالناس إذن على هذه القضية وهي قضية الوجود الإنساني أو الوجود الوجود الكون ثم الوجود البشري ثم كيف جاء في القرآن ما يسد هذه الفجوات والسغرات ويغني عن هذا ال التضارب وهذا الفصام النكد والمعركة بين الدين كما يقولون وبين العلم وبين الأسطورة أيضا من ناحية أخرى العرب كما قلنا في الحلقة الماضية لديهم حد فاصل حد معروف هو أن هناك عرب بائدة أو عرب عاربة يعني بمعنى تاريخ قديم وتاريخ حديث والحديث يبدأ من العرب المستعربة أي من ذرية إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام فهنا يعني حد وضع حد وضع آه لما جاء القرآن آه جاءنا بمعلم وبفاصل جديد لا لا اوسع وأجل واعم من قضية آه ما كان متعارفا عليه عند اليونان والرومان وكذلك ما كان عند العرب في الجاهليه. آه هناك آيات يعني كما قلت نحسن نتدبر قليلا قليلا ولا نهمل اي معنى ولا نهمل اي جزئيه تتعلق بهذا الموضوع سوف نكتشف من مجموعة آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى عجائب وحقائق كثيرة جدا يعني مثلا في سورة القصص بعد أن بين الله تبارك وتعالى التفصيل والمحكم البيان في قصة موسى وفرعون ذكر الله سبحانه وتعالى معلما تاريخيا قل من ينتبه له ولكن تنبه له الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فنلاحظ ملحظا هنا وهو أن هناك كتاب الكتاب اللي هو نزل، وأن ما قبله سماهم الله تبارك وتعالى القرون الأولى ونجد في سورة طه أن فرعون يقول لموسى عليه السلام قال ماذا فما بال القرون الأولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يزل نجد أنه في عدة مواضع يأتي قوم فرعون والذين من قبلهم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئه وهكذا. في مواضع كثيره نجد انه اهلاك فرعون وبالأدق بالادق والاصح انزال التوراه وانما انزلت على موسى عليه السلام بعد ان اغرق الله تبارك وتعالى فرعون ونجاه وذهب الى الارض المباركه والى جبل الطور فاذا يعني نزول التوراه كان معلما وفاصلا بين عهدين. العهد الذي يمكن ان نسميه القرون الاولى والعهد الذي نسميه القرون الاخرى او المتاخره وفي هذا حكم عجيب ومعالم يعني قضايا تاريخيه عجيبه مثلا ان الله عز وجل لم يهلك امه من الامم المكذبه والكافره بعامة من بعد ان انزل التوراه على موسى عليه السلام يعني اصبحت السنن التاريخيه السنن التي جعلها الله في هذا الكون تعمل تلقائيا فاصبح الجهاد فرضا على المؤمنين والإبلاغ والبيان فرض على المؤمنين مقابل الكافرين وينصر الله تبارك وتعالى ويعز دينهم في النهاية وإن كانت الحرب بينهم دول وإن تلك الأيام دولها بين الناس نعم لكن المهم أن السنن البشر البشرية الكونية العامة تعمل ما قبل ذلك يعني من فرعون فما سبق هناك إهلاك وهناك تدمير عام للكافرين وإنجا فقط للمؤمنين وهذا واضح جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي ايضا التاريخ المعروف عن تاريخ الانبياء في التوراه وفي التاريخ العام. اذا نجد انه يعني هذا الـ 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 النوع من التضاد والتناحر sp- يعني عندما اكتشف الغربيون الاثار الفرعونيه واكتشفوا اللغه ال- ال- الهيروغليفيه وغير يعني احسوا وشعروا بانهم اكتشفوا التاريخ القديم بينما نحن نقول ان هذا هو اخر ما في التاريخ القديم ومن بعده يبدا التاريخ الحديث والمعروف والذي هو نزول التوراه. يعني متى انزلت طبعا يعني هناك تقديرات هي حوالي عام 1300 الى 1400 يعني في القرن الثالث عشر ربما القرن الرابع عشر قبل الميلاد. من الالف الذي هو تاريخ داوود عليه السلام وموسى عليه السلام وعفوا داوود وسليمان عليهم السلام قبل المسيح ب 1000 سنه تقريبا من هنا ف فالتاريخ الحاضر شبه معروف معرفه يعني شبه كلية وجيدة تماما كما أشرنا في اللقاء الماضي يعني بمعنى آخر نحن الآن عندما نريد أن نحل المشكلة التاريخية التي وقعت في كل نسخ التوراه كل النسخ يعني العبرية أو اليونانية أو السامرية والتي جعلت ربما تقع في هذه المعركة الكبيرة ولم تجد مخرجا ولا متخلصا إلا أن تقفر في التوراة بتواريخها إلا من ظل منهم متعصبا مثل ما أشرنا إلى حاكم ولاة. اركنس المنافس للرئيس كلنتون مثلا وغيره من هؤلاء يعني يعني اذا اذا اردنا ان نمضي إلى, الى الى عمق هذه المشكله واردنا ان نبحث عن الحل في في كيف نستطيع ان نجد المخرج من هذا ونسد الفجوات فاننا عندئذ يمكننا ان نجد ذلك في في القران وفي لـ 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 هذه المعالم الواضحه فيعني السؤال هو هل نبدا هل نبدا بهذه ما دام معالم واضحه في الاخير ان نبدا من الاول لان لدينا معالم واضحه في البدايه في بدايه الكون وبدايه ادم عليه السلام. الواقع ان عندنا علم في البدايه نثق ونطمئن النبي. وعندنا علم في النهايه نثق ونطمئن النبي والمشكله الفجوه هي ما بين هؤلاء. فان شئنا بدانا من الاول وان شئنا بدانا من الاخر لا اشكال. فلم لا نبدا من الاول؟ البداية من الاول نقول ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام. وكل يعني علماء التاريخ بل علماء التفسير والمسلمين يعني واضحه لديهم ان هذه الايام السته هي احقاب واماد وظهور لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى وليست الايام المعروفه لدينا التي انما جاءت بعد خلق الشمس وبعد ان خلق الكون. المقصود يعني ان هذه الاحقاب الطويله لعل ياتي لها لقاء خاص ان شاء الله. لكن نحن نتكلم الان منذ ما من خلق الله تبارك وتعالى ادم، وادم يعني عليه السلام هو ذروه وهو تاج الخليقه الذي به يعني ختمت هذه العمليه العجيبه العظيمه من خلق هذا الكون العظيم الهائل. فآدم عليه السلام لا نتكلم عن الجنه لكن نحن نعلم بالحديث الصحيح الذي يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم انه عاش على في هذه الارض او كتب عمره ليعيش في هذه الارض ألف سنه. 1000 سنه بالسنوات المعروفه لدينا طبعا. يعني يعني على الارض فاذا التاريخ او الايام هي بالايام المعروفه لدينا. في الحديث ان انه اعطى نبي الله تبارك وتعالى داوود 40 سنه من عمره فالله اعلم يعني على الظاهر الحديث انه لم يعيش الألف سنه كامله وانما عاش تسعمائة اذا وكم 60 عاما عاشها ادم عليه السلام اذا هذه فتره معروفه هناك فتره معروفه بعد هذا وامد وهو انه الحديث الاثر يعني اثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان في الناس كان بعد ادم عشرة قرون على التوحيد ثم وقع الشرك فيهم فارسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام إذا لدينا عشرة قرون على التوحيد من بعد آدم عليه السلام من ذريته هذه القرون العشرة الله أعلم كم كانوا يعيشون لكن نحن يعني نعرف من خلال عموم الأدلة أن أعمارهم أيضا كانت طويلة وهل هم يعني يعني لم يقل عشر ملوك لكن مثل التاريخ الأسطوري كما رأينا في الحلقة الماضية أن هناك عشرة ملوك أو عشرة قرون وأنهم عُمروا 432 ألف سنة لا نجزم بهذا ليس لدينا يعني شيء ثابت من الكتاب والسنة عن هذا لكن هل العشرة هم العشرة أو غير ذلك الله أعلم إنما المهم أنه في حقبة طويلة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى ظلت فيها البشرية على التوحيد كان الناس أمة واحدة فاختلفوا يعني ما في سورة يونس فاختلفوا يوضح ما في سورة البقرة فبعث الله النبيين يعني اختلفوا وقعوا في الشرك فبعث الله النبيين وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام فإذن من هنا نعرف أيضا أن هناك بالإضافة إلى عمر آدم عليه السلام ليس كما في التوراة بل هناك هذه القرون وهي الأجيال الطويلة الأمد التي لا يعلم أمدها إلا الله سبحانه وتعالى عشرة ثم بعد ذلك لما وقع الشرك في قوم نوح نستطيع أن نقول جاءت إذن قرون قرون الانحراف وكم هذه القرون لا ندري يعني يعني لنا ان نفترض من حقنا ان نفترض كما حدث في كل الامم كل الانبياء ان الشرك عندما ينتشر وعندما يعم ويطغى فان الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا يردهم الى التوحيد. وهنا يعني ننفي كل الخرافات التي تقول ان الذي علم البشريه التوحيد هو اخناتون او غيره وهو هذا كله لا حقيقه له على الاطلاق وسوف نبين ذلك حتى من الديانه الفرعونيه نفسها ان شاء الله تبارك وتعالى في حلقه قادمه. المقصود انه يعني الانحراف والوقوع في الشرك كان بفترة معينه وكان بشكل معين، هذا الشكل وضحه بكل جلاء ايضا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهي وهو ان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا المذكوره في سوره نوح عليه السلام ان هؤلاء اسماء رجال صالحين رجال صالحين ولكن الناس ارادوا الذين جاؤوا بعد تعظيما لهم واجلالا لهم واقتداءا بهم في عباده الله تبارك وتعالى وفي توحيده صوروهم ليتكون لديهم قدوه امامهم ماثلة وهذا دليل على التصوير والنحت قديم ومعروف في تلك العصور القديمه المتعمقه ثم بعد ذلك وقعوا في جاء الشيطان إليهم حتى عبدوا هذه الصور ما لدينا الان من الاثار المنقبه المصور صور قديمه عن بقايا هذه الامم في حضارتنا بين النهرين بالذات يكشف لنا حقيقه ان المصورين الموجودين هم اشبه ما يكون بالمصلي الخاشع في حاله وضع اليد على الصدر في الصلاه وهي الحاله الاسلاميه التوحيديه التي لا يشارك المسلمون التي لا يشارك المسلمين فيها اي امه من الامم في حالة الصلاة ما يدل على أن هذه الصور يعني قديمة وأن منقولة عن تلك الصور الأولى أو أن شيئا منها الله علمنا يهمنا هذا المقصود أن هذه الصور تؤكد الحقيقة العظيمة وأن البشرية كانت على التوحيد وأن هؤلاء يعني فعلاً صوروهم في حالة الصلاة وفي بلحية وافرة بعض وبل إنهم في بعض الأحيان في حالة تشبه ما يشبه حالة الإحرام أيضاً للعبادة ومعلوم أن الأنبياء جميعاً من آدم الى نوح الى غيرهم كلهم حجوا البيت الحرام في في مكه المشرفه وكانت الكعبه مبنيه وكانت معروفه الى ان انقرض تقادم العهد يعني وهدمت ثم جاء ابراهيم عليه السلام فاراه الله تبارك وتعالى مكان البيت واذ بوانا مكان البيت بوأ له مكانه وعرف واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت فالقواعد موجوده الاساسات موجوده ثم رفعه ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاه والسلام. ان احنا يعني نستطيع ان نعرف انه ايضا هذه مرحله وفتره لا يعلمها الا الله فتره الحراص. بعد ذلك تاتي ياتي لدينا معلم واضح فاصل وهو ارسال نوح عليه السلام. كم عمر نوح عليه السلام؟ ليس لدينا في القران ولا في السنه شيء الا ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه لبث في قومه الف سنه إلا خمسين عاما هذا لبسه في قومه كم عمره من قبل لا ندري كم بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء الكافرين و ومن على إبراهيم على نوح عليه السلام ومن معه بالنجاة في سلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين هل عاش بعد ذلك الله يعني. أعلم مدة الدعوة هي هذه المدة وهي مدة ليست بسهلة ولا يسيرة ولا هينة ثم بعد ذلك نجد الفرق الهائل والكبير بين القرآن وبين التوراة في هذا الشأن فإذا كانت التوراة تقول إن إبراهيم عليه السلام ولد في حياة نوح هذه مفارقة عجيبة بالنسبة للعرب المسلمين، حتى العرب في الجاهلية فضل عن صريح القرآن في الإسلام فنحن نجد في القرآن غير ذلك تماما نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمم من بعد ذلك وبتفصيل وبتأكيد فمثلا قوم عاد جاءوا في الترتيب بعد قوم نوح والله تبارك وتعالى واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح تبين انه من بعد قوم نوح جاء قوم عاد ثم بعد ذلك جاءت ثمود وقال واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد هذا يعني ترتيب قطعي صريح ان الامتين العظيمتين هاتان هاتين كانت في المرحلة ما بين نوح وما بين إبراهيم عليه السلام وأيضا بعدهم أمم قرون أخرى إلى إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كم بقيت عاد هذا أيضا لا ندري فعاد حقيقة فيما يعني يظهر من الدراسات الحديثة والأخبار والأثار القديمة من مجموعها نحن نجمله الآن وعندما ناتي عن بعض الواضع في مثلا بناء الأهرامات أو في غيره قد نغسل أكثر إن شاء الله، لكن نحن نجمل الآن فنقول يعني هناك أمد بعيد، هناك يعني حضارة عظيمة ودولة هائلة هناك يعني منشآت ضخمة، هناك يعني شيء يعني جزء يعني كبير من تاريخ البشرية المهم جدا تحت اسم عاد أو عاد الأولى التي هي إيرم ذات العماد. ويدل على هذا أو ما يدل على ذلك ما سنعرضه ان شاء الله في بابه من عظم خلقه قوم عاد وانهم لا يزالون من القرون الاولى العظيمه الخلقه لان الله سبحانه وتعالى لما انزل ادم عليه السلام الى الارض كان طوله 60 ذراعا يعني كان مثل النخله في السحوق كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه فكان كالنخله الطويله وكان 60 ذراعا طوله عاد لا تزال على هذه الخلقه العظيمه حتى ان شامبليون الذي فك رموز حروف حجر رشيد يقول انه يعني هذه المعابد وهذه المعالم العظيمه الهائله في مصر انما بناها قوم يعني طول احدهم 100 قدم 100 قدم يعني طبعا اكثر من 30 متر فيعني هنا يعني نجد انه هنا حضاره هائله جدا ونشير الى قضيه مهمه ان شاء الله تاتي تفصيل ايضا يعني عندما يقال هذا عن عاد فنحن نجزم أن عادا تسكن جزيرة العرب واذكر أخا عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف الأحقاف في جزيرة العرب قطع إذا الحقيقة المكمن الحقيقي لأثار عاد ليس ما بين النهرين ولا مصر يمكن يعني امتدادها أن يكون امتد هذه البلاد وأن تكون انشأت وشادت وعملت ما لا يعلمه إلا الله وبقيت بعض أثاره لكن العمق الحقيقي او المكان الحقيقي لاثار عاد ولاخبار عاد هو جزيره العرب التي سوف نرى فيما بعد انها مهد الحضارات ولا القسم الجنوبي منها وقد اكتشف في الايام في السنوات الاخيره عده حجاره مكتوب عليها لا اله الا الله هود النبي الله بل العجب يا يا اخوه يعني هذه الاكتشافات طبعا هي هي الان اصبحت محسوسه لكن العجب ان نجد ان علماءنا في تفسير ابن كثير في تاريخ ابن عساكر في الدرر المنثور ذكر الامام انه وجد حجاره مكتوب عليها فلانه حب وسلمى تشهدان ان لا اله الا الله وان هودا رسول الله. الحضاره تلك حضاره قديمه موغله في القدم يعني اقدم إما يتحدثون عنهم في كثير ما اكتشفوا في بلاد الرافدين او في مصر. نحن الان لا في السياق العام لندخل في التفاصيل لكن نشير اشارات فقط. فعلى هذا اذا هناك حقبه طويله شملت عاد ثم بعد ذلك لما اهلك الله تبارك وتعالى الكافرين منهم وبقي المؤمنون ما شاء الله ان يبقوا. ثم جاءت السنه الثابته والدائمه في حياه البشريه ان ايضا يقعوا في الشرك وان ينحرفوا فكانت الأمة التي جاءت بعد هي أمة ثمود وهم قوم صالح عليه السلام وهم أصحاب الناقة وهم أيضا في جزيرة العرب ولا يعلم إن الله تبارك وتعالى كم عاشت هذه الأمة قبل أن يبعث فيهم وكم بقي فيهم ثم جاءهم العذاب فأهلكوا وانتهت لذلك أيضا هذه الأمة من بعد قوم عاد ثم من بعد ذلك تأتي أيضا يعني أمم أخرى نحن إذا أردنا أن 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 نفصل أو أن نعرف كيف نسد هذه الثغرة أو هذه الفجوة في الأمم الأخرى فينبغي لنا أن نجمع بين آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى و أو ثلاث وممكن أن نستنبطها من مجموع إذا جمعنا كل قصص القرآن وما يدل عليه و أمامنا من مجموع هذا هذه الآيات نستنبط فعلا حقائق عجيبه هنا في 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 هذه المساله نشير الى نوع جليل عظيم من انواع التفسير وهو تفسير القران بالقران ونشيد بالذات ما فعله شيخنا العلامه محمد امين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى عليه في كتابه جليل اضواء البيان في ايضاح القران بالقران فقد ابدع في ذلك وجمع شتات ما كان من قبل و يعني أعطانا منهجا في هذا الشأن فأقول إذا جمعنا الآيات المتعلقة بهذا نجد أن هناك خلاصة عجيبة ومتميزة في هذا الشأن مثلا ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم بعد أن قال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله يعني ذكر قرونا لا يعلمها إلا الله نجد أنه في سورة الفرقان قال وعادا وثمودا واصحاب الرص وقرونا بين ذلك كثيره يعني هنا فجوه موجوده كما قلنا في التاريخ يمكن نحلها بماذا؟ بان نعلم ان هناك قرونا كثيره وان هذا الكثير لا يعلمهم الا الله تبارك وتعالى وان هذه الفجوه موجوده بعد ثمود وكما حقق العلامه شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى عليه في اضواء البيان ان ان هذه القرون الكثير هي ما بين اصحاب الرص من جهه وقوم نوح وعاد وثمود من جهه. يعني في هذه الفتره في هذه الفتره هناك قرون كثيره يعني يعني يقول ابن المسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ابن جرير وغيره يقول كذب النسابون. كذب النسابون، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذا كل سلسلة النسب التي نجدها في بعض الكتب مع الأسف الشديد التي تتحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله وتربط إلى آدم عليه السلام كاذبة، لم تكن مبنية على حق أبدا وسوف نعرض إن شاء الله لشيء من النماذج من ذلك ونبين كيف أنه كاذب فعلا وأنه قول بغير علم. الساعة كما قال رضي الله تعالى حبر الأمة ترجمان جمال القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يزيد في هذا عند موضع في سورة إبراهيم عليه السلام ويقول إنه ما بعد معد بن عدنان فلا حقيقة له يعني أن يقين أو ما يعرفه العرب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معد ابن عدنان أما ما بعده فلا يقين بالقال قال ثلاثون جيلا أو ثلاثون قرنا بين عدنان واسماعيل 30 قرن معنى ذلك ان اذا حسبنا القرن ما بين يعني تقريبا 25 سنه او ما بين 20 سنه الى 30 سنه والقرون الاولى كانت اعمارها طبعا اطول واكثر فيمكن ان نقول 1000 سنه واكثر من 1000 سنه منطقه مجهوله لا يعلمها هؤلاء اذا اذا وضعنا هذا في اعتبارنا ووضعنا ان هناك ما بين ثمود ما بين اصحاب الرصد هذه الفجوه ثم نجد بعد ذلك ان اصحاب الرس يعني لا نعلم حقتهم فعلا كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى عليه ولم ياتي في الكتاب ولا في السنه ما يبين حقتهم ولا تاريخهم فيظل ايضا هناك مرحله معينه كان فيها ها ولا القوم. في هذه المرحله في هذا عند عند هذه الفجوه وهي التي لا نعلمها تماما ناتي على ذكر نوع من التاريخ لا ينبغي اغفاله على الاطلاق. يعني لماذا لماذا التاريخ الروماني يؤخذ؟ لماذا التاريخ المصري يؤخذ؟ الاسر الثلاثين وغيرها لماذا تاريخ سومر وبابل واشور يؤخذ كما قل... ونترك هذا التاريخ لانه كما يقول بعض المؤرخين يعني عباره عن منقولات او عباره عن اشعار العرب او اخبار العرب، يعني لماذا نهمل جانب العرب ايضا؟ ونعني بذلك التاريخ التاريخ اليماني الذي كتب يعني عنه او تحدث عنه بالذات المحدث او العلامه النساب مشهور عبيد ابن سريه وكتاب التيجان وغيره من الكتب التي قد نعرض لبعضها ان شاء الله المقصود انه في التاريخ اليماني سوف نجد ان هناك أمم او ثغره كبيره يعني يمكن نضعها في هذه الفجوه والله تبارك وتعالى اعلم الذي في القرآن نحن الان نتكلم فقط عن القرآن والتفصيل فيما بعد في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى تب تبع وقوم تبع فيمكننا اذا ان نفترض ان قوم تبع ايضا في مرحله ما من هذه المراحل والله تعالى اعلم كذلك يمكننا أن نفترض أيضا أن ذو القرنين وما فعل وما أعطاه الله تعالى من الأسباب وليبلغ مشرق الشمس ومغربها ومشرقها وما بين ذلك أنه أيضا في هذه المرحلة ويكون أيضا هناك لدينا بعض ما يمكن أن يسد هذه الفجوة هذه الثغرة التي قلنا أنها ثغرة تاريخية موجودة ما بين القرون المعروفة أو التاريخ الحديث الذي هو يبتدئ من انزال التوراه ونعرف ما اخر امة من التاريخ القديم ما هي قوم فرعون وما بين اخر الامم تلك التي هي فلنفترض انها قوم الان نفترض ان نقول ان ثمود وان بعدها اصحاب الرس مثلا. بعد ذلك تاتي يعني امم متتابعه كما راينا تتابع نوح قوم نوح وعاد ثمود نجد امم متتابعه متقاربه ايضا وهم قوم ابراهيم عليه السلام وقوم لو بنص القران ايضا معروف هذا وانه بعد القرون التي سبقت هذه الثلاثه بعدها بكثير من الزمن كما يظهر فهنا جاء تتعاصر قوم نوح وقوم عفوا قوم ابراهيم وقوم لوط لان الضيوف الملائكه المكرمين لما يمروا على ابراهيم عليه السلام قالوا ان ارسلنا الى قوم لوط وعذبهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك وكان ابراهيم عليه السلام حي وبعدهم قليلا منهم تاتي الامه العظيمه الاخرى وهم اصحاب مدين ويعني كما يظهر ايضا وهذه من الاخبار التي اقرب للتصديق ان قوم مدين قريبون من ابراهيم عليه السلام وبالطبع وبالجزم نجزم يقينا انهم بعد ابراهيم عليه السلام وبعد قوم لوط ثم بعد ذلك احقاب او امد لا يعلمها الا الله ثم تاتي قصة او حادثه تجبر فرعون وطغيان فرعون وماذا عمل فرعون وكيف ان الله تبارك وتعالى اعطاه وامده وكانت فتنه له حتى بعث الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام ونحن لا نسلم بما في التوراه انه قطعي ان بينهما اربعه قرون وشيء لكن هو شيء من هذا يمكن ان يكون اكثر من القليل اطول من القليل نعم وبعد ذلك نكتشف اننا ان لدينا في الحقيقه اماد واحقاب طويله وبعيده تقترب تقريبا من المعلم البيولوجي او عفوا المعلم الجيولوجي الواضح وهو عصر الجليد اذا قلنا ان عصر الجليد يمتد ما بين 8000 الى 10000 سنه قبل الميلاد وممكن ان نضم هذه السلسلتين الى بعضها فنجد ان هناك تقارب وطبعا نحن نأكد هنا ونحب نقول ان لا يعني عصر الجليد هو ان عصر الجليد يعني لا يفسر الجليد بانه الطوفان كما يزعم او كما يدعي البعض، الجليد شيء والطوفان شيء اخر في حقيقته وفي ذاته لان يعني الله تبارك وتعالى صرح في القران بان الطوفان هو ماء يعني فتح ابواب السماء بماء منهمر وامر الارض ايضا ان تخرج يعني تتفجر عيونها وتخرج منها الماء فهو ليس جليدا بصريح القران وانما هو حدث حدث تلك الدهور القديمه لا يعلمون الا الله تبارك وتعالى وقصه الطوفان هي قصه منتشره وجد علماء الانثروبولوجيا الثقافيه ان كل الشعوب في العالم من شعوب المحيط الهادي الى امريكا الجنوبيه الى شعوب الشرق الاوسط كل الشعوب كل الحضارات تؤمن بالطوفان، يعني هناك حقائق يؤمن بها الجميع تاريخيه منها ان ادم بشريه واحد عن جميع القبائل وعند جميع الامم ومنها انه حدث طوفان عم الأرض جميعا حتى أن الملحدين منهم يقولون هذه ضلالة مشتركة من الأمم ونحن نقول بل هذه حقيقة مشتركة أنزلها الله تبارك وتعالى وثابتة في أذهان الناس ويتوارثونها جيلا بعد جيل مهما انحرفوا عن الحق وعن النقيين وعن الكتاب أسلنا. هذا يدلنا على خطأ منهج كبير جدا به نختم هذه الحلقة طيب المباركه إن شاء الله وهو لماذا يعني لماذا ينقل عنها الكتاب لماذا ينقع أهل الكتاب في أمور مثل هذه فيأتي الملحدون أو المنافقون أو الذين يريدون أن يدسوا الشبهات علينا ويقولون أن لديكم في كتب التفسير أن عمر الدنيا كلها سبعة سنه عمر الكون كل عمر الدنيا سبعة على السنة. هذا لا أصل له في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو منقول عن علماء أهل الكتاب من كتب أهل الكتاب وهذا من جملة ما ينقل ولكن نحن نقول يعني هناك ما ينقل عن اهل الكتاب فهو كانت تمحيص، اذا كان ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه هو محل تمحيص فما بارف بما ينقل عن الكتاب، يعني نتاكد من سنده ونتاكد من متنه، المتن والسند معا ليس فقط جانبا واحدا. المقصود ان ان تحديد عمر الدنيا هذا بهذه المده وباشبهها خطا وهو معروف عند الامه اليهوديه وعند الكتاب، اما عندنا في الاسلام فلم تحدد بهذا بل باليقين ان هناك اعمادا بعيده طويله جدا. نشير فقط هنا اشاره يعني عجيبه، لفته عجيبه قل من يتنبه اليها، والعجيب انها جاءت في من عالم اسلامي يعني نشأ في عصر مقارب جدا لعصر النهضه الاوروبي حيث احتدمت المعارك في 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 قضيه قدم العالم في تاريخ الارض، وهو ان الامام البقاعي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر او اشار او قال يعني بحساب حسبه من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أو المدة من آدم إلى عهده تعادل مئة ألف سنة هكذا نص أن تعادل مئة ألف سنة بطريقة استنباط تحويل الزمن إلى كسور واستنباط لعلنا نضحها إن شاء الله في اللقاء القادم بيننا تبارك وتعالى ونبين انه يعني لو اننا عملنا بهذا الحساب فمعنى ذلك انه الان بين وبين ادم عليه السلام 200 الف سنه يعني على كلام البقاع رحمه الله لان لانه يقع في النص ما بين الهجره وما بين عصر الحاضر تقريبا اذا يمكن تكون 200 الف سنه الله تعالى اعلم نحن نجزم لكن نقول يعني ان علماء المسلمين كانوا يقررون هذه الحقائق ببداها وببساطه ويستنبطونها ولم لم يدل ذلك ولله الحمد على اي يعني اشكال او تناقض مع القران او مع السنه الا ما أخذ منها الكتاب تقع فيه تقع فيه الاخطاء ويثبت الزمن يعني انه انه خطا او انه باطل لكن ما ثبت في الكتاب والسنه لا يمكن على الاطلاق ان يكون الا الحق والا الصواب وان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى ناتي بما نقله وما ذكره علماء المسلمين في هذه القضية مما يدل على ما ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم في أوقاتنا أن نوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب والحمد لله.